0: KABU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinliğinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Karşımda ise ta öte okyanuslardan öte bir yerlerde, Kuzey Kalifornyalarda sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, Ne var ne yok bu güzel pazar gününde.
1: Vallahi sana güzel, bana pek güzel değil gibi Cihan'ım. Çünkü aşırı <gülüyor> sis günün ortasında bile gitmekte inat eden bir ruh halinde ve bir de soğuk var bunun üzerine tabii. Böyle alaca karanlık kuşağı havası şeklinde soğuk ve ıslak bir gün içinden size sesleniyorum sevgili dinleyici ve Cihan. Onun dışında da pazar gününün verdiği biraz dinginlik de üzerimde diyelim. Ama genel olarak iyiyiz tabi hamdolsun diyelim. Vay baya kaderci düşünceler. <gülüyor> Kadercilik bizim işimiz. Ee, sende ne var ya? yok? Ver bakalım bir yuvarlak cevap. Ya aslında sorumda biraz
0: şey vardı ters psikoloji vardı. Burada da havalar benzer biliyorsun. Artık sevgili hmm. dinleyen de biliyor hani havaların baya benzer olduğunu. Sen arada var diyorsan burada da ona benzer bir şeyler var Sametciğim. Mutlaka yani var vardır işte. diyorsun burada. Seversin. <gülüyor> Sevdiğin tarzı bir cevap olsun peki Bugün sevgili dinleyenle ne konuşacağız? Değişik bir konu konuşacağız aslında. Hepimizin zaman zaman ana haber bültenlerinde görmüş olduğu yıllardır evden çıkmayan teyze, amca tarzı çöp ev olarak da literatüre geçmiş olan bir hastalık diyebileceğimiz, bir takıntı diyebileceğimiz istifçilikten bahsedeceğiz sevgili
1: dinleyene. Evet istifçilik... Amerika'da medya anlamında bayağı popüler. Çünkü bununla ilgili bir sürü yapımlar, şovlar, evet. bir şeyler reality show dedikleri şeyler dönüyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey var diyorsun yani sen de ben bilmiyorum hani çöpçü teyzeler falan şeklinde haberlere çıkıyor mu arada sırada? Ya tabii tabii geçmişten günümüze
0: gelen bir skala var. Zaman zaman komşuların şikayeti üzerine diye başlayan haber bültenleri oluyor böyle. Yıllardır evden çıkmayan, la devam eden ve içeriye zorla girilen Anladım. hani kapıyı çaldığın zaman da çünkü bu insanlar biraz yalnızında vermiş olduğu bu şekilde asosyaller. Evet. Yani güneş ışığı görmeyen, Hı -hı. Hı -hı. evi havalandırmayan tarzında eve girdikten sonra zaten bambaşka bir dünya gibi oluyor. Sen de iyi biliyorsun. Evet. Sevgi dinleyen de
1: tahmin ediyordur. Bu istifçilerin e, durumuyla ilgili tanıma istersen girelim. Tanımla başlayalım. Nedir bu Hı -hı. istifçilik diye. E, bir mental bir problem bu. Yani gecede işte mental disorder of collecting items that are worthless, hazardous and unsanitary yani bir değeri olmayan veya zararlı olan veya temiz olmayan ürünleri veya eşyaları toplama hastalığı ve bir akıl sağlığı ile ilgili bir hastalık olarak geçiyor tanımda. Bu bahsedilen
0: aslında hani tıp tarafında bahsedilen tarafı ise kompulsif biriktirme hastalığı olarak geçiyor. Genellikle de ergenlik döneminden itibaren böyle bir şeylerin satın alınmasıyla oluşan böyle aşırı haz duygusu varmış. Bizim çok yaşamadığımız belki de. Bu sebeple de bu alışveriş alışveriş bağımlılığına sahip kişilerde görülme olası da fazla oluyormuş Samet. Ama tabii ki yani alışveriş bağımlılığına da bunu bağlayamayız. Bu bahsetmiş olduğumuz istifçilik problemi yaşayan insanlarda farklı olarak bir şeyleri atma ile ilgili güçlü bir stres ve kaygı yaşıyorlarmış. Yani ona bağlanıyorlar ve aslında onların bir
1: parçası hissi uyandırıyor gibi algıladım ben. Doğru algılamışsın. Bu aslında tabii alışverişten de öte bir şey. Şimdi genelde ben baktığımda 2-3'e ayrılmış bunun sebepleri. Mesela örneğin genetik son zamanlarda bir bağlantı olabileceği düşünülürken onun dışında ...çok büyük, travmatik bir olayın seni buna yönlendirdiği... ...senin o bahsettiğin eşyaya bağlılık orada devreye giriyor. Evet. Ee, i̇şte çocukluğunda başına gelen bir şey olabilir. Ergen veya erişkin olduğunda bile birini kaybetmeyle ilgili bir durum olabilir. Onun dışında da üçüncü seçenek de aileden görüp... ...öyle büyüyüp bunun normal olduğunu düşünüp... ...bunu bir gelenek haline getirme durumu olabilir. Yani bu üç sebep arasında eksen çiziliyor. Şimdi ben... Amerika'daki bazı kliniklerden istatistikler bulmaya çalıştım. Şu anda dünya nüfusunun %5'inin bundan buna maruz kaldığı ve bununla cebeleştiği düşünülüyor. Hatta hani her 50 kişiden biri diye düşünebilirsin. Bunu bazı hı hı. yerlerde her 20 kişiden biri diye de yüksek bir oran çıkabilir bölge olarak düşündüğünde diye raporlar var. E şimdi kaçık ama nadir bir şeyden bahsediyoruz tabii. Tamamdır. Komşunun belediyeye şikayet edecek kadar rahatsız olduğu bir görüntü veya kokudan bahsediyorsak, şimdi ayrıntıları girdiğimizde ne kadar uçuk kaçık manzaralarla insanların karşılaştığını görecek sevgili dinleyici veya duyacak. Hı hı. Çünkü gerçekten bunun bir sürü farklı türleri var. Bazıları hayvan istifçiliği yapıyor. Bazıları çöp veya hı hı. kağıt istifçiliği yapıyor. Bazıları bilgi istifçiliği yapıyor. Yani gazeteyi gazetenin üzerindeki tarihten dolayı tutan evet. oraya o günü hatırlasın diye var. Bazıları geri dönüşümcü, bazıları yemek istifçisi gibi şeyler <gülüyor> var benim önümde. Evet. E tabi bunların hepsi kendi çapında farklı problemler
0: doğuruyor. Yani çeşitlilik gösteriyor insanların stoklamadığı maddeler diyelim artık. Peki ne zaman problem oluyor bu istifçilik durumu diye sorar Sevgili dinleyen kişinin sakladığı eşyalar günlük yaşamın düzenini bozmaya başladığında yani normal bir işleyiş içerisinde ilerlemediğinde diye anlayabiliriz ya da bu davranış içerisinde kişide aşırı strese yol açması ve diğer insanlarla ailesi arkadaşlarıyla olan ilişkilerde sıkıntı başladığında ki genellikle yakın olanlar çok büyük psikolojik problemlerde yaşıyorlar çünkü en yakınının annesinin babasının kardeşinin her ne kimse çevreye bunu açıklıyor açıklayamayacak durumda olmaları. Çünkü sonuç olarak baktığımızda evin içerisinde her türlü mikrobun, her türlü farenin olabildiğini de sevgili dinleyen kafasında canlandırabilir. E bununla beraber de tabii ki kişide sağlık problemleri de ortaya çıkıyor. Bu işte evi havalandırmamaktan da başlayabilir. İşte evdeki bozuk ürünlerin ortamda oluşturduğu bakteriler, virüsler her şeyi göz önüne alabilir sevgili dinleyen bu örnekte. Evet
1: bu başta söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum Cihan'ım. Genelde bu dediğin durumu yani ne zaman birisi normal bir şeyi Hı -hı. arşivleyen birinden horder istifçi klasmına evet. geçiyor sorusuna orada orada çok ince bir halca gibi çalıştırılan bir şey var <gülüyor> ince bir çizgi var orada ama bu ince çizgi şöyle en güzel Ben açıklayabildim bulduğum kaynaklardan Hı -hı. ne zamanki bir evin belli bir işlev için ayrılan odası o işlevini kaybediyorsa o zaman bu bir hoarder bir istifçi klasına giriyor, klasmanına giriyor. Çünkü örnek vereceğim, eğer ki senin duşa kabin veya banyon tavana kadar gazetelerle doluysa ve sen artık son 3 yıldır duş almıyorsan, onu hoarder olarak kabul ediyorlar, istifçi olarak kabul ediyorlar. Eğer sen tuvaletini artık tuvalette evet. kullanamıyorsan ve gidip bahçene yapıyorsan otuyorum, o hoarder oluyor. Eğer sen yatak odanda uyumuyorsan, çöplerin üzerinde bir yerde kazdığın bir tünelde uyuyorsan bunların hepsi gerçek gördüğümüz şeyler bu arada. O Hı -hı. hoarder kabul ediyor yani odalar kendi işlevini kaybediyor. Yatak odası yatak odası değil, banyo banyo değil, mutfakta zaten yemek yapmak imkansız halde gibi düşünebilir sevgili dinleyen. Tabii bunun şimdi genetik, travmatik bir de ailesel problemlerden kaynaklandığını genelde söyledik. Ama 13 yaşına kadar da geriye gittiğini bazı caselerde, bazı dosyalarda görülmüş bazı vakalarda. Yani bu aslında hani çok böyle yetişkinlerin sadece debelendiği bir durum değil. Çocukluktan da evet. başlayabilen bir durum olabilir onu ya çocuk
0: Çocukluktan başlamasının en temel sebeplerinden birisi benim araştırırken gördüğüm ihmal edilmiş bir çocukluk yaşamaları. Yani baktığın zaman baya problemli bir aile içerisinde büyüyüp ki senin de biraz önce ifade ettiğin gibi ailelerinde de istifçilik ya da benzer bir rahatsızlık olması da bunun aslında sonrasını getiriyor. O yönden sorunlu bir bireyin belli aşamada tamamen kontrolden çıkması diyebiliriz. Peki bu hastalığa eşlik eden bazı farklı semptomlar ve hastalıklar da var. Onlardan da bahsedelim sevgili dinleyene hızlıca. Bir tanesi ciddi depresyon tahmin edeceğin gibi. Hı hı. Diğeri şizofreni gibi böyle psikolojik bozukluklar ki bayağı üst seviyeden bahsediyoruz. E bu obsesif kompulsif bozukluk bunu sağlıyor zaten. Artı belki de hani zaman zaman bu istifçilerin söylediği benim gözümde hazine gibi bunlar diye gösterdiği bütün biriktirdiği şeylerin sebebi kaygı bozukluğu bir anlamda. Yani algıları tamamen başkalaşmış toplum içerisine adapte olan miycanı iyice fark etmiş bir birey olarak da görebiliriz bu insanları.
1: Gerçeklikten de biraz uzaklaşıyorlar tabii ki de e, tabii kendi ki. dünyalarında. Şimdi sadece %15'i bu, bu bu tip insanların sadece %15'i kendi kendine bu durumun farkında olmayı, farkında olabiliyormuş. Geri kalanı dışarıdan müdahale gerektiriyor. Şimdi biz bunu anlattık böyle canım. Bir dahaki evet. next level step yani bir dahaki adım ne? Şimdi biri bunu biri bu durumu yaşıyor maruz kalmış ki ben bu arada hiçbirini yargılamıyorum bu bir hastalıktır başına gelebilecek herhangi bir şey gibi. Evet. Sen şimdi bu durumdasın bir şekilde kontrolden çıktı bu ve evin kullanılmaz halde sen de sağlıklı değilsin. Şimdi bir dahaki adım ne oluyor? Önce çevreden bir rahatsızlık olduğu için bir şikayette bulunuluyor. Çünkü bu insan kendi kendini şikayet etmiyor. Bu şikayette evet. bulunulduğunda bir artık belediye olur, il olur, eyalet olur buradaysak yani ne neyse artık şehrin güvenliğinden sorumlu birim orada. Diyor ki şu günün sonuna kadar veya şu ayın sonuna kadar sana müsaade içini dışını evin pırıl pırıl topla her şeyi temizle Normal'e dön çünkü artık bu bir public safety yani toplumu olan bir sağlık sorunu haline dönüştü diyor. İşte evet. burada Cihan bu olayın başka kaçık bir tarafı devreye giriyor. Çünkü bu deadline yani son gün tarihi verildiği anda devreye bazı şirketler giriyor. Diyorlar ki bu ki bu televizyon programı da olabilir veya temizlik şirketi olabilir. Bunlar devreye giriyor Hı -hı. ve diyorlar ki biz sana yardım edelim. Sen evini kaybedeceksin. evsiz kalacaksın. Elindeki her şey gidecek. Bak bunların hepsini çok seviyorsun. Her şeyini alacaklar zorla. Seni de, seni de bir yere yatıracaklar bir hastaneye. Gel biz senin bu olayın ...bir serviste bulunalım diyorlar. Bir e, kapı açılıyor burada. Bir endüstri açılıyor öyle diyelim. Hı hı. Hatta siteleri, YouTube'ları bilmem girdiğinde... ...hepsinin promosyon videoları var. Yani böyle bildiğin e, adamlar reklamlar hazırlamışlar. Kamyonumuzla geleceğiz iki günde her şeyini... ...pulunu alacağız diye ama... <gülüyor> Ama sıkıntı şurada. Şimdi diyelim ki birine 30 gün müsaade verdin. Evet. Bu insanların o kadar ağır ki bu durumları. Bunlara gelip de ben burayı temizleyeceğim dediğinde... ...genelde %99'u şunu söylüyor. Evet temizle ama benim iznim olmadan, bana sormadan... ...bir iğneyi buradan atamazsın diyorlar. <gülüyor> Ve bu 30 günlük temizleme şeyi normalde yıllar sürecek bir hale dönüşüyor. İşte orada zaten bu drama devreye girdiği için... ...hani çünkü ikna edeceksin bu insanı... İşte o da ağlayacak. Lütfen bu gazeteyi atma. 1970'ten <gülüyor> benim için her şey bu diye ağlıyor. Televizyon reytingler veriyor falan filan diye bir kapı açılmış bu hastalıktan dolayı. Ya senin dediğin
0: olayın şöyle bir alt yapısı da var. Aslında bütün dünya taraflarında Show olarak yapılan bir şeyden bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene. Yani hani insanların ne kadar bir şeyler evlerinde biriktirdikleri ve bunları temizlemek için nasıl bir mücadele verdiği şeklinde. Sevgili dinleyen de YouTube'a yazarsa yani Japonya'sından Kore'si Amerika'sına böyle büyük bir skala var. Hatta yanlış atalamıyorsam Türkiye'de de tam bu kadar istifçilik üzerine olmasa da temizlik ya da belli formatta bir şeyler de vardı zaman içerisinde. Ama Hı -hı. Türkiye'de genelde Amerikan programları izleniyor. Onu öyle söyleyebilirim belli Amerikan kanallarında. Temel sorun aslında hani bu psikolojik bir rahatsızlık baktığımız zaman. Ama bu tarz hastalıklarda ilk gerekli olan şey hani kişinin bu durumu kabul etmesi denen bir şey var. Ve öyle bir içgörüye sahip olup tedavi olmayı isteyecek bir profil değil istifçiler. Senin de dediğin gibi oran inanılmaz düşük. Çünkü adam Tam yaşadığı tercih. adam ya da kadın yaşadığı ortamdan memnun. Onları bir hazine olarak Hı -hı. görüyor ve onları kaybettiği zaman inanılmaz mutsuzlaşacağını Hı -hı. ve depresif olarak hayatına devam edeceğini düşünüyor. Adeta bir bağımlılık olarak düşünebilir sevgili dinleyen ve bu çevrenin onu zorlamasıyla o eşyalardan kurtulabileceği bir süreç. Hani 30 gün verdik sana sen bu evi toparla la olacak şey değil. Tamamen psikolojik bir rahatsızlık ve tedavi edilmesi Gereken bir durum.
1: Kesinlikle öyle. Bu olayın en zor yanı kabul ettiklerinde oraya bir terapist veya psikolog bir uzman biri geliyor. Zaten öyle de olması gerekiyor. Bu insanlar çok hassas, çok dengeli bir şekilde tek tek vakitlerini ayırıp acele etmeden yavaş yavaş bu insana bir şeylerden sıyrılmayı, bir şeyleri atmayı, bir şeylerden vazgeçmeyi öğretiyorlar. Yavaş yavaş konuşuyorlar. Çünkü hız, acele ettiğinde... Yani. Evet Adamın dışarıya %100, %100 kapalı. Hı -hı. Evet Doğru. bir ritüel dediğin gibi. Bu olayda en önemli konulardan biri de aileyle, arkadaşla tamamen kopuk olmak. Hani kendi çocukları bazen ziyaret edemiyor. Anasını, babasını. Odaları evet. yok kalacak. Durum kalacak gibi değil diye. Bazen karı koca ayrılıyor 30-40 yıl evlilikten sonra ikisinden birisi bu duruma e, maruz kaldıysa falan. E, böyle bir durum var. E, bunun bir de hayvan istifleme kısmında ekstra bir durumu var benim için. Çünkü kedisinden tavuğuna, tavşanından işte köpeğine kadar bir sürü türünü gördüm ama kedi hastanesinde çalışan biri olarak zaman zaman benim de uzaktan dolaylı da olsa hayatıma veya gündelik koşuşturma çemberime giren bir konu bu. Yani bu bölüme daha hazırlanmadan önce zaten kendi çevremde <gülüyor> bunun... deneyimlerin. <gülüyor> Bununla ilgili haberler geliyordu zaman zaman. Çünkü biz bir kedi hastanesi olarak bahsediyoruz. Bazen gelen hastanın yani kedi buradaki kastım hastanın kedinin hı hı. tarihine bakıyoruz tabii ki de nereden gelmiş neler olmuş niye bu durumda olabilir diye ve bazen bunun açıklaması şey oluyor hani this cat was rescued from a hoarder house yani bir istifçi evinden Aha. kurtarılarak buraya getirildi bu kedi diye. O tabii çok önemli bir bilgi oluyor orada kediyi tedavi etmek için çünkü genelde bu kediler e, maalesef kendi pisliklerinin içinde kendi tarihe geçmiş mamaların içinde falan yaşıyorlar Dolayısıyla sayıları 150 200'lere kadar çıkıyor. Benim bu yaşadığım yerdeki örneklerden veriyorum sana direkt lokal örneklerden. Yani 200 hı hı. kedili ev gördüm ben. 50 tanesini falan wow. kurtardığımız. Yani 50 tanesinin bize geldiği 200 kedili evler gördüm burada. Yani burada bile yaygın her yerde olan bir durum bu. E tabii hiçbiri bunların ideal kondisyonda gelmiyor. Çünkü bir insan tek bir başına 200 kediye bakma gibi bir şansı yok. Yani yok. Bunu yapamazsın. Aslında o Haymana da kendine zarar vermiş
0: oluyorsun diyelim. Yani sonuç olarak dünyada
1: çok olan belki bizim çevremizde
0: pek görmediğimiz ama özellikle Amerika'da sanıyorum biraz daha da yoğun bireyselliğin
1: zirve yaptığını düşünürsek garip bir konu başlığı gibi gözüküyor benim gözümde. Ya Amerika'da niye yoğun biliyor musun? Birincisi daha fazla programlara konu oluyor. Dolayısıyla daha yoğunmuş gibi duruyor. Aslında bence her yerde aynı oranda. İkincisi çok. de alım gücünün çok yüksek olduğu Amerika'da her şey tüketime bağlı olduğu için ve insanlar bunu evet. yapabildiği için tabii ki de daha çok yapıyor. Şimdi bunları alıp da biriktirme şansının olmadığı bir yerde zaten böyle bir problemin <gülüyor> de olmaz. Yani onu da söylemek lazım. Ee, şimdi bölümü şöyle bir hikayeyle bitirmek istiyorum. New York'ta 1940'larda Collier Brothers diye iki kardeş varmış. Bunların evi Fifth Street'deymiş. Sen New York'u bilen biri olarak tahmin edersin ki Fifth Street günümüzde gayet değerli, e, merkezi bir yer diye Hı -hı. geçer. Hı -hı. Burada bir evleri varmış. Annesinden, babasından onlara kalan. Bu iki kardeş beraber yaşarken canım, bir tanesi bunu niye anlatıyorum? Bu en çok dikkatimi çeken ve hoşuma giden içinde birazcık böyle olumlu bir şey sonunda olan bir hikaye olduğu için. Yoksa pis hikayelerin yani e, kaka yiyenden e, kedilerle kuşlarla yaşayan falan garip garip hikayeleri girerdik burada ama hiç gerek e yok yani. bunlara. Evet. Ama bu iki kardeşte şöyle bir şey oluyor Cihan'ın. Bir tanesi kısmen felç oluyor. Diğeri de Hı -hı. işi gücü bırakıp ben sana bakarım diyor. Avukatmış hatta işi bırakan. Ben sana bakacağım kardeşim diyor. Özellikle annenin babadan kaybettikleri için. E, işi bıraktığı zaman da gelir olmadığı için geceleri çıkıp Çöp topluyor etrafı da hani yargılanmamak için gece çıkıyor 12'den sonra. Çöp topluyor ve çöpleri eve getirerek yaşamaya başlıyorlar. Felç olan kardeşini doktora götürmemekte ısrar ettiği için o kardeşinin durumu daha da ağırlaşıyor. Hatta Bağatlı inançlarla haftada 100 portakal falan yedirmiş. Senin körlüğün ve felçliğin bir şekilde iyileşecek ben bunu yaparsam diye falan diyor. Neyse uzatmayayım. Uzun Af'ın eve çöp getirdikçe ev bir hoarders evine, istifçe evine dönmeye başlıyor. Hı hı. Sonra işin garip tarafı burada, bu 1940'lar yine, hı hı. New York'ta sokaklarda bir söylenti dolanmaya başlıyor. Diyorlar ki bu iki insan bu evden hiç çıkmıyor. Hı. Bence bu evin içinde bir hazine var. O yüzden hep oradalar. Hiç bırakamıyorlar <gülüyor> evlerini diye bir söylenti çıkıyor. <gülüyor> tamam mı? Sonra insanlar beş kere altı kere eve girip hırsızlık yapmaya kalkışıyorlar. Bu söylentiden dolayı. Altın altın bulacaklar diye. Bu iki kardeş iyice paranoyaya bağlıyor. Zaten istifçiliğe doğru gidiyorlar. Önce evin camlarını demir parmaklıklar yaptırıyorlar. Kendi bir tanesi de zaten engineer, mühendismiş önceden. Ama sonra sana bu kaçık olayı anlatmamın sebebine geliyorum. Evin etrafına ki bahçeleri çöp dolu. Evin etrafına bu bir tuzakları kuruyorlar. Millet gelmesin diye. O kadar oh. içe kapanıyorlar. Tamam mı? İnanılmaz. Hemen sonuna geliyorum hikayenin. Artık durum istifçi durum olmuş. İçeride çöp Dağlar. yığınları girmek imkansız. Kapısının Kolu bile yokmuş artık evin içerdedeler hep ee, bir camdan girip çıkıyor sadece kardeşi onun çöp getirip getiren bir gün kendine bir tünel yapmış çöpün içinde o tünelden geçip kardeşine gidebilsin diye o tünelden geçerken Cianım bu bir tuzağına yakalanıyor kendi yaptığı bu bir tuzan düş unuttuğu için yakalanıyor ayağı kapanı kısılıyor üzerine çöpler düşüyor bilmem neler oluyor hayatını kaybediyor bu tamam mı diğer açlıktan hayatını kaybediyor bir yere gidemediği için belli bir süre diğer kör ve felçli olan kardeşi de bundan bir süre sonra hayatını kaybediyor. Bir yardım gelmediği için ona, yemek gelmediği için, bir şey gelmediği için. Hı hı. Bundan uzun bir süre sonra da bir komşu hiç şikayetlerde bulunuyor 5-6 kere kokodan duramıyorum, kokodan duramıyorum. Çünkü artık orada bir ölü beden durumu var. Bundan bir süre sonra da polis içeriye girmeye çalışıyor. Giremiyor, demir parmaklıkları kesiyor, bilmem nara yapıyor. Giriyor. Kimse yok burada diyorlar. Sırf çöp var. Hiçbir şey bulamadık falan diyorlar. Evi temizlemeye başlıyorlar. işte city code şehrin temizliği açısından falan hı hı. filan derken haftalar Sonra bu çöp yığınları erincece ikisini de buluyorlar. Ama şöyle, bunun resmi de var, bölümler ekleriz hatta. Şöyle bir şey oluyor, ev boşaltıldığında, bu kardeşler bulunduğunda, ev yıkıldığında, temizlendiğinde orayı bir parka çeviriyorlar ve bu kardeşlerin ismini veriyorlar o parka. Şu an günümüzde bile her yerde göktenenler, bilmem neler merkez yerdeyken o küçücük yeri Pocket Park denir buna, C Park diye Aa, çünkü küçücüktür. Bir orası. parka çeviriyorlar onların adına. Şimdi şöyle bir şey var. Adı Collier's, Collier Brothers Park bakmak isteyen için. Şimdi şöyle bir Hı -hı. şey var. 2002'de şehir e, meclisi bir önerge veriyor. Ve diyor ki ya bu Collier Brothers Park ne ya? Şehrin en merkez hadi değiştirelim bu ismi diyorlar. Ve oylama falan yapmak istiyorlar. Yasa geçirmek istiyorlar. Çünkü üzerinden geçmiş 60-70 yıl. Yani evet. O günkü işte bur, buradaki bu insanları çok seviyorum bu tarz insanları. O günkü Parks and Recreations'ın başındaki adam mecliste bir konuşma yapıyor ve bu kayıtlara geçiyor. Ve bu adam diyor ki Collier Brothers dediğiniz kişilerin ismini değiştiremezsiniz. Çünkü bazen tarihte sadece kahramanların, sadece güzel hikayelerin isimleri parklara verilmez. Bazen çocukken odanı temizlemezsen sonun Colliers Brothers gibi olur dediğin <gülüyor> hikayeler için park isimleri verilir diyor. Yani bu inanılmaz hoşuma gitti. Bu adamın bu konuşmasından sonra bu teklifi verenler bir geri çekiliyor. Ne oluyor? Ne yapıyormuş? Biz diyorlar ve isim Aha. aynen günümüzde böyle kalıyor. Böyle de e, ilginç yan hikayeyle bitirmek istedim ben bu podcast'in istifçi konusuyla ilgili bölümünü. Çok güzel
0: hikayeymiş. Teşekkür ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyen karşısındayız. Her zaman olduğu gibi sizinle bazı önerilerle karşınızda olacağız ve karşımızda
1: sevgili Samet var. Ee, şimdi bayağıdır podcast önermiyorum sanırım veya tek tek öneriyorum. Bir podcast ismi vermek istiyorum. Yine İngilizce dinlemek isteyen olursa. Adı Horrifying History Podcast. Bu podcastin özellikle episode 19 yani 19. bölümünü önermek istiyorum. Oradan başlayabilir insanlar. Orada Az önce bahsettiğim park hikayesi. Onun dışında 2-3 hikaye daha var o bölümde. Bölümün adı Historical Next Level Hording. Bu podcast'in diğer bölümleri de çok güzel ve çok seviyeli çok güzel bir anlatıma da sahip. Onun dışında da artık düzenli dinleyicinin farkında olduğu HKBO dinlencesine <gülüyor> bir şarkı eklemek istiyorum playlistimize. Duman grubundan İyi de Bana Ne isimli parçanın genel olarak gündeme uyan bir parça olduğunu düşündüğümden vesile olarak eklemek yapmak istedim. <gülüyor> Bir de e, bir de son olarak bu istifçi olayıyla ilgili de bir şey ekleyip kapatacağım hemen Cihan'ım. E, medikal yani tıbbı bir durum olduğu için burada biz sadece elçi olarak anlatalım istedik. Lütfen, yani. lütfen lütfen böyle şeylerle ilgili herhangi bir işaret herhangi bir hissiniz bir şeyiniz varsa lütfen profesyonellere danışın diyelim. Bu bölümün için bir kaynak değildir diye bir uyarı bir kamu <gülüyor> spotu duyurusuyla <gülüyor> sözü e,
0: sana verip merakla seni dinlemeye geçiyorum. Ben de bir tane podcast önereceğim. Hatta geçtiğimiz bölümlerde de muhtemelen önerdik. Ama senin özelinde önereceğim biraz da. Şehir Hikayeleri podcast'ı önereceğim. Zaman zaman konuk oluyorsun. Son dönemde de iki bölüm arka arkaya <gülüyor> oradaydın. Sevgili dinleyen eğer bunu kaçırdıysa ve bizim podcast'in dışında biraz daha Amerika'daki farklı yerlerdeki hayat hikayelerine kulak vermek istiyorsa güzel olacaktır.
1: Hatta birçok yerdeki sanırım. Bir tek Amerika değil. Bir evet. Bir çok yerlere...
0: Senin bir özelinde Amerika bölüm. demek istedi aslında. <gülüyor> <gülüyor> yoksa daha, evet, daha fazla
1: Samet'e maruz kalalım derse
0: <gülüyor> ya da daha farklı coğrafyalardaki bazı insanları dinlemek isterlerse de tabii ki Şehir Hikayeleri Podcast bu konuda iyi olacaktır e iki tane de şarkı önereyim HKBU dinlencesine artık klasik oldu iki şarkı eklemek bir tanesi <gülüyor> War on Drugs grubundan Change diğeri ise Rialto grubundan Monday Morning 5.19 şarkıları bunlar HKBU dinlencesi playlistinde
1: olacak sevgili dinleyen bu arada HKBU Podcast.com bizim sitemiz. Oradan bize ulaşabilir, bölümleri dinleyebilir, indirebilir ve hatta Patreon'a tıklayıp bizim için bir konu seçip bize destek olup bir katkıda bulunabilirsiniz diye de kısaca Kesinlikle. böyle bir e, duyuru yapalım. Onun dışında da yine bizi dinlediğiniz için yine size teşekkür hmm. edelim ve bir dahaki bölümlerde önceki bölümlerde <gülüyor> zamanın herhangi bir diliminde tekrar görüşmek Kaybolmak üzere. Kaybolmak umuduyla. <gülüyor> Aynen.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.